0: Hej og velkommen til Baby Steps podcast. I dagens episode, der har jeg fået besøg af Ulla, og Ulla hun er knalddygtig på det her med barnets første måltid. Det er nemlig det podcasten i dag, den skal handle om. Den skal handle om alle de tanker, vi alle sammen gør os, når vi går derhjemme på barsel med vores børn, og vi er nået dertil omkring barnets, øh, at det er blevet tid til, at vi skal starte op med fastføde. Og øh, jeg håber, at... Øh, du er lige så excited på at høre om, øh, hvordan man laver den bedste overgang for øh, sine børn, som jeg er. Og øh, Ulla hun er med om et øjeblik. Hej Ulla. Hej. Og velkommen til min podcast. Tak. Længe ventet. Vi snakkede sammen allerede foråret. Du var faktisk en af de første, jeg ringede til omkring, om du ville være med i podcasten her. Men så corona, og der er sket alt muligt i i verden, som gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre for i dag. Ja, det gjorde det. hold op, hvor er jeg glad for, at du er her.
1: Det er godt. Jeg er spændt. Det er godt.
0: (laughs) Vi vi skal snakke om det her med overgangen til fast føde, eller introduktionen til fast føde. Men jeg tænker først, at folk måske gerne lige vil høre en lille smule om, hvem du er. Uh, ja. Jeg er
1: uddannet ergoterapeut. Tilbage i 1985, det er mange, mange år siden. Og har arbejdet som ergoterapeut lige siden, primært på sygehus. I hvert fald frem til 2003, hvor jeg kom til Kolding sygehus og blev ergoterapeut der. Og blev kastet ud i børneområdet. Og der gik ikke lang tid, før jeg fandt ud af, at spisning er alfa og omega for et barns trivsel, og dermed også for forældrenes trivsel. Og fik interesse for det område og begyndte at specialisere mig. Og er siden blevet selvstændig og har arbejdet nu. Fuldtids, mere end fuldtids, på området, øh, i hvert fald i 15 år. Ja. Og øh, har øh, taget rigtig meget efteruddannelse øh, i udlandet også, øh, blandt andet været en tur i USA, og lærer omkring øh, det her meget komplekse, som spisning er. Ja. Og har også fundet ud af, at øh, nervesystemet, regulering af nervesystemet og, og den del af trivselen er ekstremt vigtig i forhold til spisning. Og at man nogle gange skal finde årsagen til spiseproblemer, eller krisenhed eller spiseværing, eller konsistensproblemer. Øh, finde dem helt andet sted, end det man tror.
0: Ja, ja. fordi vi er jo lidt præcis mega komplekse ja. væsener og øh, en spænding i skulderen kan komme helt ned fra øh, knæet, og, øh, og det er jo det samme ja. med alt det mundmotoriske, ja. at hele systemet hænger sammen. Og vi snakkede også om det en del i uh, en tidligere podcast, Mia og jeg, omkring stramt tungebånd. Hvordan at hele mundmotorikken og fødderne og hele vejen op igennem kroppen simpelthen bare er et stort samarbejde. Mm. Så det giver jo super god mening, at man ved en spiseværing skal kigge ikke kun på spisningen, men på hele barnet eller mm. den voksne for den sags skyld.
1: Man kan faktisk være nødt til at kigge helt tilbage til tiden. Fordi at problemer i fostertiden kan påvirke nervesystemet, kan påvirke, at man er mere, øh, har mere alarmhjerne øh, end, øh, end ellers, og dermed kan konsistens være sværere. Ja. Hvis man så kombinerer det med et stramt så har du balladen.
0: Ja, <tryk> og stram stramt er jo en af de ting, som øh, vi stadigvæk er mange, der er eller i. Jeg kæmper med jer. <laughs> en lille smule i hvert fald. Men i hvert fald, I er en stor flok mennesker, som gør, hvad I kan for at få den anerkendt som et større problem, end, øh, end det egentlig umiddelbart fremgår af. Ja. Jeg hører stadigvæk chokerende historier. Øh, desværre. Ja. Også 2020
1: historier. Ja. Ja.
0: Så der er et stykke vej endnu. Der er et stykke vej nu. Men det er ikke det, der er hovedemnet i dag. Nej, fordi det, vi skal snakke om i dag, det er nemlig lige præcis, hvordan man skal gribe det her an, når man har et barn, det en baby, og man skal gå i gang med barnets første måltid. Og jeg tænker, at vi kan starte med at snakke sådan helt generelt omkring det her med, hvornår skal man starte, hvad for en alder skal barnet have, hvad skal man være opmærksom på ved barnet, når man begynder at tænke, at vi skal have introduceret fast fød. Og mm. der
1: vil jeg så tillade mig at sige, at jeg ikke nødvendigvis er enig altid med Sundhedsstyrelsens overordnede retningslinjer. Men... Jeg vil sige, at de har gjort noget fornuftigt i, at de gik fra, at man skulle fuldarme præcis prik til seks måneder, så måtte man gerne derefter se, at de nu siger, at det er et sted mellem fire og seks måneder, når barnet er parat. Ja. De glemmer bare at fortælle forældrene, hvornår barnet er parat. Hvad mm. er det, man skal kigge efter, når barnet er parat?
0: Og øhm Der tror jeg, der er mange, der tænker, at det er vægt. Jeg hører i hvert fald øh, mange... Nej. Øh at der er mange sundhedsplejersker, eller ikke fordi vi skal bashe de er skidedygtige, og de gør et rigtig godt stykke arbejde derude, men man hører nogle historier om, at øh, vi er blevet rådet til at gå over til fast føde, fordi så ville han sove bedre om natten, eller ja. fordi de ikke er helt tilfredse med, hvordan barnet ligger på kurven, så er vi blevet anbefalet at supplere op med grød.
1: Der er et appetitspring omkring fire måneder, mm. og tirspring, øh, som og forældre er også trætte der, og vil gerne sove om natten. Så jeg kan godt forstå, at, at der er en grund til, at man gerne vil det. Men jeg tillader mig at sige, at nissen flytter med. Så har man fysiske, tekniske problemer i forhold til det med spisning, og ikke nødvendigvis får spist nok, så hjælper det ikke at putte mad ind i munden. Man skal have lært teknikken først, for ellers så giver det bare problemer. Ja. Også på den lange bane. Så lige for at vende tilbage til, hvornår når man parat. Jamen sted mellem 4-6 måneder, når barnet har fundet sine fingre og sine tæer, og begynder at interessere sig for at putte noget i munden, og begynder at kigge efter forældrene, når de spiser. Jeg anbefaler forældrene, at børnene er med ved bordet, øh, ligger på bordet, hvis der er plads til det, sidder i, en, øh, sidder i armen hos den ene forælder hvis de kan spise med den ene hånd, eller, mm. eller ligger i en babynest eller i en babystol, ja. øh, sådan så de har en mulighed for at se, for så har de også mulighed for at observere barnet, om det rent faktisk er parat. Og det er den her nysgerrighed på, wow, hvad er det, far mor putter ind i munden, øh, rækker ud, begynder at smaske. Øh, og når man så stikker dem, lige døber en finger i et eller andet, en i lidt råbe et eller andet, og giver barnet det som tilbud, som det så kan slikke af eller suge på, og får den der, wow, det her det er interessant, det kunne jeg godt tænke mig noget mere af. Så er det der, man skal starte. Okay. Men, og det der er problemer, så vil jeg vende tilbage til den med sundhedsplejerskernes råd om, og jeg forstår godt, hvorfor de gør det, den der, man så prøver at give. Hvis man gør det for tidligt, så er barnets motorik ikke klar. med heller ikke klar. Det vil sige, det de kan også give problemer i, i længere nede i systemet. Mm. Men problemet er det, at hvis barnet ikke ernærer sig godt nok, så sker der det, at forældrene bliver produktfixeret, altså mængdefixeret, og øh, ikke lærer processen gå den den gang og tage den tid det tager øh, fordi munden skal faktisk selv transportere maden mm. øh, men det der sker hvis du er frustreret og ikke får sovet og barnet ikke spiser nok det er at du gerne vil have en vis mængde mad i barnet ja. og det vil sige at du kommer til passivt øh, eller får barnet til at blive passivt i måltidet i stedet for at være aktivt
0: ja så det man egentlig kommer til at der er fokus og, og målet med måltid det er at mætte barnet frem for at, det bliver, at barnet skal opleve og lære og aktivt deltage lære
1: det at spise ja, ja. Så for mig er det ultra vigtigt, at man arbejder på processen, at det er at lære barnet at spise, og at man holder tilbage med mængder og sværhedsgrad, og at man ikke skal kigge på barnets kronologiske, altså dets fysiske alder, korrigeret alder, hvis det er født for tidligt, men at man kigger på, hvor langt det er i forhold til dets mundfunktion. Mm. Så jeg arbejder med barnets mundfunktionsalder. Ja. I stedet for den kronologiske alder. Ja. Og øh, det er ikke sjældent. Jeg har teenager i klinikken, som stadigvæk er mellem 6 og 10 måneder inde i munden.
0: Det er ret imponerende.
1: Og kun vil spise en konsistens ad gangen, og, ja. Øh, ja, og opføre sig som om, at maden er giftig, hvis pålægtschokoladen knækker på midten.
0: Mm-hmm. Spændende. Ja.
1: Så, så man skal have en god start, øh, hvor der er fokus på processen. Så man skal tænke på barnet som værende et selvstændigt væsen, både ved brystet, ved flasken, og ved øhm, og det at tage maden af skeen, er den selvstændige proces, fordi maden skal falde af lige inden for munden, lige ind bag ved
0: læberne, og så skal det selv flytte det videre. Ja, så skal barnet bruge tungen til at ja. skubbe det tilbage bagest i munden, eller i mundhulen, hvor de ja. så kan lave et synk. Ja. Og der er vel også en proces omkring det her med, at de skal kunne forme en, en bolus. Ja, det en fødebolle. Ja. En fødebolle på ja.
1: dansk, ja. Ikke en flødebolle, men en fødebolle. Ja. Det er der mange af mine
0: små børn, der sidder og griner af, når vi
1: snakker om den der fødebolle. Ah, en flødebolle. <laughs> Nej, at de skal kunne forme den, og det går jo netop i konsistensen. Altså det at, at lære at spise er en dans imellem barnets fysiske evne ind i munden, og så en dans med konsistensen. Og gør du det rigtigt, så bliver det, at du altid spiser dig med på det, du er kompetent til, og så øver du dig på næste trin. Og det er der, som man går galt som forældre, når man så kigger på barnets kronologiske alder og stikker den det, som, som børn i den typiske alder spiser, og barnet er langt bagud. Fordi så bliver det faktisk bange for at spise. Ja. Og kan deraf faktisk også blive krisen eller spiseværende.
0: Okay. Uden at man aner, at det er noget, man som forældre er til at gøre. Ja, så, så nogle gange, så skal man måske faktisk øh, bruge længere tid på at have den her meget øh, linde, tynde, øh, snaskede. Ja, for det? de
1: børn, som kan holde ud Og have klister ind i munden Og nogle gange skal vi springe over Det er noget, jeg har lært ved SOS Approach to Feeding i USA Det er, at man nogle gange kan man være nødt til At tage en lille ditur Og bruge det, vi kalder for smeltemad Hård med, som knaser Men som smelter med spyttet i løbet af meget kort tid ja. Og ikke har krumme konsistens Der giver brækrefleks Okay fordi nogle børn, specielt dem med de stramme tungebånd, det er jo så først inden for de senere år, jeg har fundet ud af det, så undskyld til alle, jeg møder, der sidder og lytter med mm-hmm. med børn, som jeg har undersøgt for mere end 4-5 år siden, for der vidste jeg ikke, der kaldte jeg det taktil skyhed, altså ubehagelig berøring i munden, ja. men det var reelt sikkert et stramt tungebånd, som gør, at maden klistrer sig op i ganen, så mange børn har rigtig svært ved havregrød, for eksempel og kartoffelmos, ja. fordi det klistrer og limer.
0: Så og generelt det faktisk væk. de her brød, eller hvad hedder det, som man ja. Øh, som man øh, senere hælder op og øh, blander man sammen. Man skal
1: oliere det ret godt i hvert fald, hvis man skal have den her glidende... Altså, man skal tænke i det i starten, at det skal have konsistens ligesom spyt, at det skal glide ned ubesværet. Okay. Øh,
0: ja. ja. Altså, jeg havde en søn, der var helt tosset med udkogte broccolier. Ja. Øhm, både fordi han selv kunne holde fast i dem, men også fordi, at den havde lige præcis, måske nok den der meget glatte overflade, ja. når han fik den ind i munden, ja. og så havde den så den der kronen, kvasten eller ja. den toppen, ja. som, som så smuldrede, og så ja. kunne han sidde og fedte det ud over det hele og ja. få en
1: blomkål er lige en tand, hvis vi snakker konsistens trappen, så er blomkål lige en tand lavere og lettere, fordi den ikke har den der blomsteragtige ting der ikke, ja. der får man lige den der lille nist i munden. Jeg plejer at sige, at, at blød tern, og det er den, du faktisk beskriver nu, en blød er det, jeg kalder sådan en mormorkort gulerod Den bliver til en sur smejle, hvis man forsøger at få sådan en stav op ned for gryden af. Og når man bare rører ved den, så smelter den ja. i munden på en, så man kan bare tygge den med en tunge, der bare laver næsten ingenting. Ja. Sådan en gumle sutebevægelse, så er den allerede most. Øhm, så hvis ikke man kan grødkonsistensen, så hård smelte med den først. Og nu siger jeg noget meget upolitisk korrekt. Øh, osterejer de der tipse osterejer ja. er ernæringsmæssigt sikkert helt af påmånen til men rent konsistensmæssigt er de gudsgave jeg kalder ja. dem for jomforejer
0: men de eksisterer, for, de jo, også, ja, og de eksisterer jo også som en majssnack ja, som de er, er bare
1: konsistensmæssigt en lille smule sværere okay. øh, organics Alaska øh, kitchen Simper, øhm, det skal være noget, som er lidt mere støvet, lidt mere bløde, øhm, okay. bliver hurtigt bløder i munden. Ja. Så de kedelige, dem jeg kalder dem, der ikke er noget støvet overflade på, de der lidt tørre nogen, de har en lidt mere hård Okay.
0: Men, men ja, vi er på rette vej.
1: Ja. Så øh, tak til de der øh, producenter, der har fået lavet de her ting.
0: Ja, selvom man kan købe sig virkelig fattig, fordi man får jo ingenting for pengene i de jo, der men, men
1: jeg bruger dem jo kun som en... Kan man sige, det er jo et overgangsmad. Det er ikke noget, man skal blive ved med. Nej. Øh, men man kan bruge det som en hjælpeting til at overkomme de problemer, som er. Øh, så jeg har altid rejer, jeg også med i min øh, i en bil. <laughs> okay. Og skifter pose en gang om ugen, fordi at, øh, de bliver seje, øh, når de får ilt.
0: Okay. Mm. Sandt. Så skal vi snakke en lille smule omkring det her med, vi har lidt været inde på det, men ske mad versus BLV eller babyled weaning. Åh oh, ja. Yeah. Det er jo to grøfter, der der eksisterer i høj grad, og og som også clasher, i hvert fald på Facebook, indimellem. Og det er jo hele det her med, hvordan skal man gribe an på maden? Hvad er strategien, som man har besluttet sig for, at man vil som forældre lære sit barn at spise med?
1: Og der er jeg igen. Jeg, jeg er ikke lidt ligesom med Sundhedsstyrelsen. Jeg har min egen mening. Jeg har rigtig mange forskellige efteruddannelser, og jeg har lært rigtig mange forskellige koncepter, som hver især påberukker sig retten på at være de ja, endegyldige sandheder. Hvis man gør sådan, så virker det. Jeg har en værktøjskasse, og jeg tager af den og bruger af den, sådan som det nu passer bedst til det enkelte barn. Og jeg er ikke imod BLW på nogen måde, men jeg får kold og bliver gasblå i hovedet, når jeg ser Forældre øh, bruger BLW som værende det, det endegyldige, og giver barnet noget, som er super farligt øh, i en alder, hvor det faktisk vil kunne blive kvalt øh, i noget. Øh, fordi forældrene ikke har lært nok om, hvad det med BLW det handler om, øh, og giver øh, sikker mad. Ja. Øh, men BLW er fantastisk, og det er det af en eneste grund, det er, at barnet altid er selvstændigt. Mm. Barnet får ikke noget mad i munden, som det ikke selv
0: har puttet dig selv ind. Har
1: puttet derind, det vil sige, at det er drevet af de initiativ og en lyst, og ikke en forælder, som synes, det skal. Mm. Øh, vi kan så diskutere, om, om det mad, som barnet får tilbud, det skal smaskes lige ned foran, inden for det, jeg kalder for privat zone, svarende til, til armene, der bliver foldet mm. øh, og lagt ned foran, eller om det bliver lagt i tilbudszonen, hvor man rækker ud med strækt arm og kan trække det til sig. Så BLW gjorde på den helt rigtige måde, der ved man præcis, hvad barnet kan tåle at spise øh, og sikkerhedsmæssigt, og at man giver det i tilbudszonen øh, og sørger for ellers, at barnet også rent faktisk kan spise sig med det. Ja. Fordi det er jo også det, der er problemet med nogle gange, det er, at børnene faktisk ikke bliver med det. Ja. Også de bliver fordi, trætte, før de bliver med det.
0: Ja, og fordi i en, en BLV-situation, der skal vi jo faktisk hen, hvor kvæg, at de får nogle stykker, som de kan bide af, som de skal være store nok til at kunne huste op, at de skal kunne sidde i den siddende stilling. Ja. Og det er altså de første babyer, der kan det som seks måneder. Ja. Og når vi snakker om, at de skal kunne sidde i den siddende stilling, så er det jo, at de selv skal kunne komme op i den siddende stilling. Så der er vi jo nok nærmere hen ved otte måneder. Og der begynder vi jo også at sige, at der skal de have mere mad for madens skyld og ikke så meget for... læringens skyld. Giver det mening?
1: Det giver meget mening op, og der har vi et problem, for hvis du kigger på på udviklingspsykologerne, spiseudviklingspsykologerne, så er der et åbent vindue imellem fire til seks måneder. Det er derfor, jeg er så glad for, at man for Sundhedsstyrelsen har åbnet for det, fordi det største vindue, det bedste vindue for smagsoplevelser, at man har præferencer for at smage nyt, og tage det ind som værende noget, der er okay, den ligger mellem 4 og 6 måneder. Jo længere du kommer hen, jo mere der er sandsynlighed for, at barnet vil have en aversion imod det, som det får. Og typisk vil det være alt, der ikke er sødt. Øh, Mådemælk er sød. Mm. Øhm, så alt, hvad der er syrligt, alt, hvad der er bittert, alt, hvad der er, og det, så snakker vi jo grøntsager og frugt, øh, bliver noget, man afviser. Øh, og man har det ikke i modermælkserstatninger. Når man får modermælk, så er det jo en fortyndet udgave af, hvad mor spiser. Så hvis mor er dygtig og spiser varieret, øh, der er lavet forskning på det. Kommen kan barn godt lide, øh, Små børn godt lide, hvis mor har spist det mm. forud for øh, Men de kan ikke lide det, hvis de ikke har fået det. Så øh, i USA har jeg jo lært, at man skal spise øh, modermælkserstatninger med smagsindtryk. Øh, og så flipper øh, sundhedsplejerskerne, fordi det siger sundhedsstyrelsen, det må man ikke. Ja. Fordi det er jo farligt. Så, så det er der, vi nogle gange sådan kommer lidt op og diskuterer. Men den der med, at man aldrig får en flaske, der altid er en. Fordi er man nødt til at give flaske, så har man også prototypen på at lave et kristenbarn. Fordi at det altid smager ens.
0: Ja, og fordi de ikke får fornemmelsen af ja. forskellige... De bliver ikke udfordret på deres smagsans fra tidlig alder. Ligesom vi udfordrer dem på alle deres andre sanser og går ind og stimulerer deres synsans ved at hænge forskellige fancy ting op. Vi rører ved dem på deres taktile sans. Vi tilbyder dem forskellige legetøj, som de kan mm. selv kan undersøge. Mm. De hører forskellige lyde. Mm. Men hvis de altid kun får et stimuli på deres smagsans, ja, så er der et problem. Så udvikler den del af hjernen sig jo ikke Nej. i den tidlige alder.
1: Og noget så simpelt som, at modermælk, faktisk er der lavet forskning på, at modermælk ændrer sig alt efter, hvad barnets behov er. Så hvis barnet bliver sygt, så begynder der i modermælken at være stoffer, som hjælper mod barnets sygdom. Men det, at du drikker i starten, får den blå modermælk, altså du får væsken, og i slutningen får du flyden. Hvis du tager en flaske, så er det det samme fra første milliliter til sidste milliliter. Så selv deri er der heller ikke nogen forskel. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at man aldrig skal give flaske. Det kan være nødvendigt. Det kan være Guds gave. Det kan en sonde også, hvis man virkelig har problemer. Fordi det giver en tid og mulighed for at finde ud af, hvad man så kan gøre.
0: Ja, man skal bare være opmærksom på begrænsningerne ved at give en flaske.
1: Ja, der er, altså der er virkninger og bivirkninger ved alt. Ja. Jeg synes bare, at man er for lidt opmærksom på, hvilke bivirkninger der er. Ja,
0: ja. det er en, en ret spændende indgang, som jeg ikke, før vi lige så snakket om det nu, havde tænkt over, at... <coughs> At det selvfølgelig er, at jeg lærer noget, hver gang jeg har podcast. Altså, det, er, <laughs> det er simpelthen fantastisk at lave podcast. Jeg, jeg bliver så klog. Det håber jeg også, at dem, der lytter med, de gør. <laughs> det håber jeg også. Øhm, noget andet omkring BLV, som jeg lige tænkte, eller BLV vs. med Fordi vi gjorde det, at jeg var jo kæmpe fan af BLV, troede jeg. Indtil jeg opdagede, at jeg gjorde det forkert. Øhm, fordi at jeg også gerne ville tilbyde ham mere grøde konsistenser. Øhm, og egentlig havde et barn, som, hvor jeg tænkte, at BLV var, at han selv styrede det. Mm. Og han kunne jo også godt selv styre og døbe sine fingre i en mos eller en grød, og så sidde lige præcis, som når vi tilbyder det første gang. Lad mig gætte, det ville han ikke. Jo, ja, det ville han. Han er okay. at sidde og sutte af sine egne fingre. Han er, han er total fan af at, at spise med hænderne. Mm. Stadigvæk. Han er to. Men han har også glad for kniven. Så jeg ved, at han, jeg tror, han er lige der, hvor han skal være i sin udvikling. Men han synes nemlig, at det var rigtig fedt og selv får lov til at, øh, at døbe fingrene, og så slikke mosen af, frem for, at jeg stak en ske i munden på ham. Mm. Så det blev vores mm. udgave af BLV. Af Man BLV. kan godt lave
1: en, en, en mellemvej, som hedder en preloaded spoon, eller på dansk en forfyldt ske. Øh, jeg, jeg laver en lille reklame her. Det skal du gøre. En øh, flexi spoon, en lille, meget blød, meget ud ske, Øh, som øh, nej ikke er den der
0: der kom ind fra der kom I øh,
1: som er en blød silikone ske øh, kan fås fra firmaet Birdhouse birdhouse.dk ja. flexi man skal endelig bare skrive mini for ellers så får man en meget stor ske øh, den er så lille øh, selve bladet er meget lille og meget fladt ja. øh, og barnet kan sidde med den selv øh, meget ofte vil de ikke slippe den jeg anbefaler altså at man køber to og så har man en mulighed for mens den stadigvæk er i hånden at man lige kan fylde lidt på Ja. Og man kan spise af begge ender. Øhm, Smart. Og jeg giver den tit, øh, inden barnet skal starte måltidet, fordi så sidder de og sutter og guffler og bider lidt i den. Og så har de lavet deres mundstimulation, og så er vi ligesom klar til noget med. Ja.
0: Øhm. Fordi vi faldt nemlig over den her fra mm. Munchkin, som ja. var den jeg lige hæver op, som jeg har købt ved Baby Gear. Men den er formet? Den er, det er rigtigt, den, den er formet. Ja. Men den er også dejlig blød, og den havde ikke så stor, og han kunne rigtig godt lide at sidde og tyk på den. Ja. Øhm, ja. frem for nogle af de andre skere som var hårdere. Men
1: jeg kan godt lide de lige ud, ligesom en kulepind. Ja. ja eller en okay, så når vi snakker om, at de skal
0: at, at for dem, der ikke kan se det, fordi mm-hmm. det er der ikke nogen af der kan, det er kun os, der kan se det, så snakker vi om, at det er skaftet, der skal være lige. Ja. det er den, jeg sidder med her, der er en madske, den der.
1: Ja. ja. Sandt. Ja. Det er ikke en ø, spiseselstændig ske, det er faktisk en madske. Okay,
0: så en lige ske i skaftet, ja, ja. som bare stikker lige ind. Så ligesom ja. en tandbørst, bare med, uden udenbørster.
1: Ja, og så med en lille laf, som det hedder, den lille ske ja. i spidsen. Ja. Det er det, man skal gå efter, hvis man mm-hmm. gerne vil... Uh... Og blød, hvis det er en meget tidlig, man sidder med det selv, fordi de er jo ikke så gode til at koordinere. <laughs> så nogle gange kommer de meget langt ind i munden, så ja. der sker ikke nogen
0: skade ved det. Nej, og op i den bløde gane også, ja. kunne man forestille ja, ja. sig. præcis.
1: Og den har øh, næsten samme konsistens som tungen, så det føles lidt som om, at man bare har maden ind i munden, når man, når man bruger den. Skal alle okay. børn bruge den her ske? Nej, nej, det behøver de ikke nødvendigvis. Men det øh, er en god ske. Men det er en god ske. Ja. ja. Det er det. Og det var
0: ved Birdhouse, at man kunne få det. Ja. Så nu har vi lige lavet dobbelt reklame. Det må mm-hmm. jeg heller huske at disclose i, <laughs> ja, det i introen, hellere. så der ikke er nogen, der kommer efter mig. Ja, øhm. Og hvad så, hvis man oplever, at man ligesom har et barn, som har vanskeligheder med maden? Altså, man har en baby, som lige præcis laver den her vævring mod maden. Øh, det første,
1: kan man sige, hvis ellers amme- eller flaskeperiode har været okay og uden problemstillinger, så der ikke er nogen af nogle red flags, altså nogle ting, der ligesom har været øh, tankevækkende eller ja. bekymrende inden, så vil jeg sige, giv tid. Mm. Det kan være, bare barnet ikke er parat. Det kan være, at, at man lige skal kigge lidt sådan ind i sig selv og sige, hvis behov var det egentlig, at det her det skulle ske lige i dag. Kan det være, at jeg skal vente 14 dage? Kan det være, at jeg lige prøver lidt igen? Uh, kunne det være, at mængden, der kom ind, skulle være mindre? At det var overvældende, mm. at man får så stor en portion ind i munden? Og man skal virkelig tænke på det som værende, at, at man skal ikke sætte mad af ind i munden man tilbyder egentlig man er robotarm for barnet og hjælper hen til munden men at tage det af skener ind i munden alle børn når de kan holde deres hoved selv kan godt bevæge sig de der to centimeter frem til at tage af skenen og også kunne trække hovedet tilbage igen men når først skenen er kommet ind så venter jeg på at barnet begynder at lukke munden og når det lukker munden så trækker jeg skenen ud lige ud og ikke noget med op og rundt for at få skræbt af og det kan være der kun kommer en dråbe af det kan være der ikke kommer noget af hvis barnet gerne vil have mere Så åbner det munden Og vi gentager en gang til Og så kan det være at næste gang kan komme lidt længere ind Men mange af de her børn med problemer De har den der brevspræk Som man ikke rigtig kan komme ind i mm. Og så er det man som forælder Kommer til at lave den her kompensation Og man gerne vil have skrabt af Eller sæt af Eller gøre et eller andet Og så er man ude af det Jeg sådan kalder den kompensatoriske vej Hvor man forsøger at, at få barnet til at spise øh, På en måde som ikke er god fordi mm. at det lærer ikke at spise på den rigtige måde.
0: Nej. Og det er der, hvor man måske også lige præcis er fokuseret på målet om, at barnet skal have mad ind i munden, mm. i stedet for processen omkring, at barnet selv aktivt skal være med. Mm. Det kunne ja, være, man, det var en idé om at made øh, kæresten eller
1: ja. ungen. Øh, for simpelthen rent faktisk at prøve, hvordan er det også selv at blive madet? Ja. Øh, hvilken hovedstilling? Altså, meget ofte så ser vi børnene strække sig op efter skeen. Det kan være, skeen skal komme i stedet for i en bekvem stilling for barnet. Hvordan sidder man foran barnet? Barnet skal sidde sådan, så det sidder lige frem, Så man skal sørge for at placere sig, så barnet ikke skal dreje sig med hovedet og kigge op. Man kan selv prøve at tage en mundfuld der og prøve at synge i den position. Det er meget ubehageligt. Mm. Så der er også noget med siddestilling. Ja. Der er noget med, at man skal have fodkontakt. Sådan så man spiser faktisk helt ned fra hoften, men man skal også, man skal ikke sidde og dingle med benene. Så Ikeas, den der billige stol, er god, når man skal til mormor, men den skal ikke stå derhjemme Nej. fast. Øhm, og man skal sidde godt understøttet og man skal ikke sidde for lang tid Nej, specielt ikke når man er lille
0: Nej. og der er det jo at vi også snakker øh. og det tænker jeg godt vi kan tage her fordi jeg får nemlig tit spørgsmål og vi var lidt inde på det før også, med spørgsmål omkring barnet kan jo godt sidde selv men man bliver anbefalet ikke at sætte barnet altså det her med at børn reelt set først må sidde når de selv kan sætte sig op men hvis de først kan det når de er 8 måneder hvad så, når man gerne vil begynde at give noget at spise her, når de er en 4-6 måneder? Hvordan griber man det så an med at have barnet i en bekvem position? Jeg vil sige, godt understøttet på skødet, aktivt siddende, kort mm.
1: De her måltider skal være meget kort i starten, fordi de ikke sidder så godt. Det kan også være godt understøttet i en højstol. Problemet ved at ligge i en 45-grads vinkel og spise, øh, som mange, jeg ser mange gøre i en, det kan være en autostol eller sådan en babyindsats til en uh, trip-trap, eller hvad det nu kan være,
0: mm.
1: øh, det er, at barnet ligger ned i en 45 graders vinkel, og de har endnu ikke lært, hvordan det er sådan rigtigt, man kommer af med den der mad, så har man fået sat noget ind, og de faktisk øh, enten bliver forskrækket over det, kommet ind eller ikke kan finde ud af at håndtere det, så har det en vej, og det er nedad mod mm. øhm, Så vi kan risikere, at de kommer i en situation, hvor de bliver overvældet eller bliver bange
0: ja og egentlig også få lavet et fejlsynk fordi de og ikke det. kan kontrollere ja. og har den kontrol over deres mundmuskulatur som ja. de har brug for. Og jeg tænker at man godt kan tillade sig at sidestille det med at vi selv læner os godt tilbage i 45 graders vinkel eller måske endda lidt længere tilbage og så forsøge at drikke et glas cola. Mm. Og så skulle forsøge at synke mm. det at det er samme oplevelse at børnene måske kan have når de sidder så langt tilbage Jamen jeg
1: synes det er en god idé at gå hjem og prøve sig selv af. Ja.
0: <laughs> eller eller madkassen sådan i en
1: 45 graders vinkel i sofaen, ikke også? Så virkelig tænk over den her med, altså det er en arbejdsstilling øh, ligesom alt muligt andet og øhm, virkelig have respekt for at, øh, at man sørger for at det, det gør ret. rart ja. øhm, og der er en anden ting jeg gerne vil have ind over også, det er at øh, det er vigtigt at barnet også oplever at der er en struktur på et måltid mm. at øh, der er en forberedelse øh, der er en start øh, så er der en spisning og så er der en afslutning øh, Og generelt, så så synes jeg, at mange forældre kommer til at trække måltidet for længere, end man først stopper, når barnet er ked af det. Og hvis vi kigger på hjerneudviklingen, så er det rigtig negativt at stoppe noget, når man er ked af det, fordi så har man en negativ forventning næste gang. Hvis man kan stoppe, mens lejen er god, så er det meget bedre. Så så har man en en bedre indfaldsvinkel til det næste gang. Så den der med at toppe op med et bryst bagefter... i, på et eller andet tidspunkt bagefter lige efter eller noget efter alt efter hvad folk de selv, selv synes er en god idé i deres rytme øh, er godt ja. og specielt den her med, når vi snakker den tidlige tidlige start at det er et øve måltid vi må ikke putte for meget ned i den mave vi skal mave tarmsystemet til at skifte gear øh, så det er fint det at bitte små måltider
0: ja, så det er måske 10 minutter, at barnet aktivt er med i måltidet ja, ja. og så kommer det over og ligger på bordet eller sidder i måske det kan sko- være mindre stod. end 10 minutter mindre end 10 minutter altså, ja, ja. man er en lille smule aktivt med og så kommer over, måske stadigvæk er en deltagende i måltidet men på et niveau, som de kan være med eller måske får brystet, mens man sidder og spiser hvis man er til den ja. måde og, øh, altså hvis man selv ja. føler, man kan amme og spise på én gang, så er det jo en, en fin løsning mm. øhm, jeg sad også lige og tænkte på, øh, på sådan en, en kobling i forhold til det du siger med at slutte på en, en dårlig note, altså hvis barnet mm. først er blevet mm. ked af det jeg oplever i svømmeregi rigtig mange mødre, der, har, der kommer efter første svømmegang, selvom vi lægger meget fokus på, at vi skal stoppe i god tid, fordi omklædningsrummet er ret langt en, en svær proces at komme ud af også, når man er færdig med at svømme. Mm. Men forældre, der kommer gang nummer to eller tre og siger, vi, havde bare sådan en vi var bare så ærgerlige over, at det gik så godt sidste gang, eller de skriver måske og siger, oh, vi er ikke sikre på, at babysvømning er for os, fordi... Baby blev så ked af det, og det var bare så, det, vi havde ikke en særlig god oplevelse. Hvor man hvor det, der har været den dårlige oplevelse, det har faktisk været omklædningsrumsturen ud af svømmehallen. Hvilket er lige så vigtig en del af det at gå i svømmehallen, mm. men alt tiden ja. i bassinet havde været skidegod. Men fordi de havde den dårlige afslutning, så blev hele oplevelsen omkring at gå til babysvømning til en dårlig oplevelse. Ja. Og det er jo, altså nu er der ikke så mange, der kan gå til babysvømning i København, fordi alle er under renovering. Men måske hvis man tager afsted, også til babysvømning, eller til måltidet, eller til alle de her andre aktiviteter, er det okay, selvom at der måske er sat en halv time af på et hold, at man kun er med i 10 minutter. Mm. Ja. Med alting.
1: Så hvis man som forældre har den der, kan man sige, struktur inde i sit hoved, mm. på at barnet ikke skal sættes op, før man faktisk er parat. At man tænker på, at barnet er et selvstændigt væsen lige meget hvilken alder det har, øh, også ved brystet. Og at mad er tilbud. Mm. Og når jeg siger tilbud, så er mad øh, tilbud i tilbudszonen. En lille bitte baby skal selvfølgelig have det tilbud til munden. Og hvis det er gammel nok til, at det kan sidde og græt med det med fingrene, så er en, en klat på bordet. Så er de jo, har de en fest, og man må gøre rent bagefter. Det er ja. sådan, det er. Øhm, men den her med, at der er en struktur, de ikke skal sidde for længe. man stopper, mens lejen er god. Og så vil jeg lige gøre et, en, en reklame for, at man faktisk tænker over, hvordan man afslutter. Mm. Øh, det kan være, at man har et lille ritual. Jeg anbefaler de forældre, hvor, hvor det er svært at afslutte, at det kan være en lille badeand, ja. som står klar, sådan så, at når man kan se, at det er ved at være tid til at slutte af, at man så sætter badeanden på bordet, så ved barnet, for som regel vil det gribe det, men så ved det også, at nu det er det tid at slutte. Og at man i stedet for, at man... Øh, Hurtigt tværret det her, der har siddet fast i ansigtet. Forsøg at få det tværret af med sådan en hurtig bevægelse, barnet kan ikke lide det at gå i flitsbue eller græder og være sig. Og man gør det endnu hurtigere for at få det overstået. At man rent faktisk giver sig tid til, enten at man tører langsomt ved bordet, at man har en klud, der er våd nok til, at man lige kan få opløst det, der er på ansigtet. Men inden man overhovedet kommer op til ansigtet, at barnet får kluden i hånden og kan mærke, at den er fugtig, sådan så barnet er forberedt.
0: Mm. Og måske og at, ikke er koldt fugtig. Ja, hvis det er
1: muligt. Øh, men man kan have det i hånden selv kortvarigt. Men også at barnet vi tager barnets hånd med op, og hjælper med at føre det op til munden. Og at man faktisk ikke tør på tværs af ansigtet, men man er tør fra midten og ud til siderne, fordi mm. det aktiverer nervesystemet mindre.
0: Og at man dupper. Så man tørrer tør, tør, mm. fra centerlinjen, mm-hmm. fra næsetip, mm-hmm ud til siden, yeah. versus fra den ene månd yeah. til den anden månd. Ja, yeah.
1: og gør det langsomt. Og langsomt. Og langsomt. Og jo mere man kan opløse det, øh, kan man sige, at lige lade det være opløst et øjeblik, og så lige så stille det af. Men endnu bedre, kan man jo tage den her badean, og nogle gange skal man bære barnet bagfra, sådan, så man ikke får alt det der... Øh, spaghetti-snask. Lige præcis. Og hjælper det over til vasken. og Har badeanden med... Og sørge for at have noget vand i vasken, øh, sådan så badeanden kan svømme rundt der imens. Og at man duber barnet på ansigtet, lige lader det oplyse sig, og så kan man tage det med en, en svamp eller en klud ja. og tage det af, mens barnet er optaget af anden. Smart. Øh, og det vil sige, at man ikke får en negativ afslutning på måltidet.
0: Og nu siger du, at man skal tage de madrester, der måske sidder tilbage. Mm-hmm. Så skal vi lige vende rundt omkring den der med, når man øh, giver en ske. Mm-hmm. Og, øh, Jeg ved øh, godt, hvad er Og der den ske, der kører på tværs over 11, ansigtet. 111,
1: ja. Øh, det er os, der har et problem med 111 ned ad hagen øh, og de rester. Det er helt normalt et barn, der starter med at spise, at det skubber maden ud. Fordi det er sådan tungens bevægelse ofte er. Det er sådan en, en malkebevægelse op i ganen, Og hvis barnet har et spiseproblem eller et tungt, et stramt tungebånd, så det er det meget ofte, at, fra, at, at tungen har en fremadgående, ud af munden bevægelse, men det ser vi hos mange børn i starten. Så de har sådan en smaske gumle bevægelse derude. Ja,
0: og de skal jo lige præcis også vende, fordi de ikke lige pludselig skal malke sken, mm. men at de skal skubbe maden tilbage, mm. og det er jo en proces at lære den bevægelse, ja. ligesom det er en proces for dem at lære at rulle, eller krybe, ja. eller kravle. Ja. Noget, der tager tid. Så jeg tror ikke, jeg har set nogen babyer, som ikke har startet med at skubbe, ej, ej, og skubbe det, tungen ud af. Men lad
1: være med at samle op. Ja. Lad, lad det være der.
0: Øhm, det er der mange
1: årsager til. Øhm, men men den mest, af, mest af alt er det på grund af den her med sensitiviteten, at man simpelthen bliver forstyrret øh, sandsemæssigt i forhold til at blive berørt i munden hele
0: tiden. Ja. Altså munden. babyen bliver forstyrret. Babyen bliver
1: forstyrret. Vi andre bliver så forstyrret i de der 111, der, der løber ned ad hagen. Så vil jeg også sige, at øh, faste hagesmækker, heldigvis er der kommet i silikon, de her med, med sådan en spilrende. Det er bedre med silikonen, men jeg ser stadigvæk børn, som er meget optaget af det der, der så ligger nede i den her rende. Det må de for min skyld godt, men, men egentlig kan jeg bedst lige en stor smæk, hvor det bare får lov til at rende nedad, og så tager man det bagefter. Meget ked af, når jeg ser klude, køkkenrulle, nej køkkenrulle, der bliver bundet, som kommer til at komme op og sidde i ansigtet, i, i synsfeltet, som forstyrrende element. Mm. Hvis man kan, og barnet er ked af at få hasmæk på, så simpelthen bare have en, øh, en gammel t-shirt, som alligevel skal til vask. Øh, men problemet er det, hvis de skal trækkes over hovedet, så ja. er det ikke særlig rart.
0: Vi fik købt sådan en, øh, vi købte sådan en øh,
1: Maler-forklade- Maler-forklade.
0: ja. Øhm, vi har ikke brugt det sådan vildt meget, men altså, indimellem bruger vi det. Ja. Og så de gange, hvor han har fået spaghetti som helt lille, der tror jeg nok, at det var så også sommer, men der sad han bare i blevet. Ja, og så bliver man trykspulet ud i badegarden. badegarden. Præcis. Ja.
1: Jeg vil sige det sådan, at man skal prøve at tage noget. Hvis man tager de der øh, hvad hedder, malerforklæder, som jeg rigtig godt kan lide, så skal det være nogen, der ikke knitrer. Ja. Øh, for dem, der knitrer, giver et lydmæssigt problem. Mm.
0: Øh. Altså, vi har den fra øh, Salavi. Den ligger faktisk lige herovre. Mm-hmm. Øh, mærket med elefanten. Ja. Øh, som er sådan en, en blød, lidt tykkere. Øh. Ja. de er rigtig gode. Ja, de koster heller ikke ret meget. Nej, så, øh, så de kan være om anbefale. Så noget
1: som... Som gør, at man ikke sidder og piller ved barnet under måltidet. Jeg sidder og ser forældre, der hiver ærmer op og gør en hel masse retter på. I går, jeg var på hjembesøg i går hos en pige på, hun er fem år nu, født meget, meget for tidligt. Og der sidder far midt i, mor, eller midt i barnet spis, og hun har virkelig problemer med at spise. Jeg forsøger at spise et æg, og så sidder far og sætter hendes hår om bag ved øret. Og det var nok til at stoppede. Og øh, jeg havde taget far med fingrene i småkagedåsen flere gange i løbet af, så han var lidt hærdet efterhånden, men hvor jeg sådan så til ham, nu var den der igen. Hvad siger han så? siger, du forstyrrede hende. Hvad gjorde jeg? Det var så automatiseret, så han ikke engang lærer mærke til det. Ja. Så lad være med at pille og rode rag. Lad være med at kysse nu så og hår. Lad være med at gøre de ting. Gør de i forberedelsen inden, og så hold fingrene væk.
0: Mm. Ja. Så lad barnet være ja. lige præcis kun i måltidet, ja. i de to til ti minutter yeah. i starten, som det kører, yeah. og så kan man altid pusse bag bagefter, mm. og så måske bare ja, være opmærksom på, at uh, de pæne trøjer, de uh, er ikke til at spise i.
1: Og jo flere problemer barnet har med at spise, jo større risiko er der, at forældrene begynder at rose, og nærmest sidder og klappe, når barnet spiser. Mm. Jeg anbefaler ikke, at man roser, fordi hvis man roser, når man spiser, er man så ikke god, når man ikke spiser. Mm. Øhm, man kan anerkende, ej hvor er din mund god til at spise. Det er noget helt andet.
0: Altså så er det munden, der god. Ja.
1: Ej, hvor dine tænder, de kan knæse. Hold det op.
0: Og så er vi vel også ude i forhold til øh, det, som måske med de lidt større børn, at vi har så meget fokus på, at de skal spise lidt af det hele, mm-hmm. at, at man kommer til måske at sætte for meget fokus på det, som man tænker, at, altså at man får ved et uheld lavet et hierarki af mad. At man er dygtig, hvis man spiser sine grøntsager, fordi kødet skal nok forsvinde eller ja. omvendt. Øhm,
1: i børnehaver og våbestuer der har man sådan nærmest et begreb, der hedder at jeg har kaldt det for spisning, at du må først spise det næste stykke frugt, når du har spist din råbrød du må først sådan og sådan at man ligesom kobler det sammen så man skal gøre sig fortjent til mm. øhm, det er nok den største fejl vi som forældre og som omsorgspersoner har lavet i forhold til børn spisning det er, at øh, vi øh, vi fremhæver øh, det som er usundt mm. øhm, og så laver de til en med det, som faktisk er det sunde og det gode. Mm. Øhm, I min butik, der må man gerne spise den først. Ja. Øhm, og det må man specielt, hvis man har et, et virkeligt motorisk spiseproblem, og måske at spise værende. Fordi vi skal have barnet til at komme til bord, så nu snakker jeg de lidt større børn. Mm. Ha' barnet til at komme til bord, så synes det er rart at være ved bordet, og ikke have den der fornemmelse af, at man sætter sig op til en skyttegravskrig. Og egentlig har lyst til at flygte, før man overhovedet er kommet. De børn, der spørger fra morgenen af, hvad skal vi have at spise og hyler. hvis ikke det
0: er noget, som barnet synes, det kan spise. Ja. Og jeg tænker også, at vi... Nu tabte jeg fuldstændig tråden, eller hvad jeg vil sige. Nå, jamen, så var det nok ikke så vigtigt. Jeg oplever, at jeg har et barn, som ligesom så mange andre børn, gør han, vil spise pålæggen af. Mm. Og så selv spiser uh, bag bagefter, hvis mm. han får lov. Mm jeg havde en uh, snak med en af pigerne fra min uh, tidligere mødegruppe, og hun havde faktisk en rigtig fin observation, som hun havde gjort over for sin kæreste, som kunne have sådan lidt en tendens til, at ham og hans søn, de sådan sad og havde, oh, 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 nu har vi den lækre tid, nu skal vi lige sidde og spise en snack her på gulvet, oh, 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 det er bare sejt, og det er, nu skal vi ikke sige det til mor, at vi sidder og spiser slik herinde. Hvor hun sådan havde prøvet at tage fat i sin, sin kæreste, og sagt, kan vi ikke prøve at sige, oh, 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 omkring det almindelige måltid? Mm at det ligesom er det, som... Mm. Så det ikke bliver sådan en eller anden form for lækkerhed omkring, at det her det er sådan lidt forbudt, og det er slik, og det er, mm. det er ekstra lækkert. Mm. Men at man lige præcis får det flyttet over på, at den ganske almindelige frikadelle eller udkogte gullerod er også en ekstra lille treat. Ja, præcis.
1: Øhm, jeg arbejder jo med... Ja, det glemte jeg at sige, tror jeg fra starten, at jeg arbejder med... med alle kategorier, børn med diagnoser, børn, som har få tidligt start på livet, en svær start på livet, børn med forskellige svære diagnoser, også fysiske handicaps, men mest af alt er det jo egentlig bare ganske almindelige børn, som er kredsende, eller har fobi for mad, er bange for mad, har en meget snæver, øh, meget snævert repertoire i forhold til, hvad de spiser, og har store krav til, hvordan det skal serveres, eller hvordan det skal tillaves, og måske også, hvem der tillaver det. Og noget af det, er vi selv med til at gøre, fordi vi gør det, der virker, og så kommer vi til at gøre lidt for meget af det lidt for tit, og derfor bliver det en vane. Øh, men jeg har børn, der ikke kan spise morgenmad efter klokken 10, fordi så er det ikke længere morgen, og så er det blevet giftigt. Og man har altså lidt slapt nu af, ikke også? Og den der chokolade som ikke kan spises, fordi den har runde hjørner, men har firkantede hjørner. Mm. Og hvordan startede det? Øh, ja, det kan være mange forskellige årsager til det. Øh, meget ofte vil jeg sige, at det er faktisk et stramt tungebånd, der ligger bag vi, eller en hård start på livet. Og tabte jeg også tråden i forhold til det, men, men, men det jeg vil sige med det, det er, at hvor vigtigt det er, at vi er neutrale i forhold til hvad det er, hvordan vi nævner maden. Jeg forsøger at lære forældrene. Jeg sådan arbejder med grød, gul og grøn, øh, grøn mad. Altså når vi er mest velreguleret i vores nervesystem, så er det der, vi kan udfordre os selv mest. Det var der, hvor jeg måske ville prøve at smage en østers. Jeg har været ved at blive kvalt i en østers en gang, så jeg har et meget anstrengt forhold til østers. Den skulle ud igen, og så syntes den, at den skulle blive på midten, øh, hvilket ikke var så godt. Men det ville være der, hvis jeg nogensinde skulle, så var det, når jeg var mest rolig i mit nervesystem og havde det bedst i mit liv. Øhm, og så har vi de røde perioder, hvor jeg kun spiser sikker mad. Mm. Og for mig er sikker mad, kan være, kan være comfort food. Det kan godt være noget usundt. Det kan være tips, det kan være cola, det kan være hvad som helst. Men det kan simpelthen også være en rubrosmad en med liv på steg. Mm. Øh, men det, det ved man som hver enkelt person. Men det, jeg beder forældrene om til børn, som er spiseværende, eller som har de her spiseproblemer, det er, at de skal lave en total liste over maden. Og den total liste, den er meget svær for dem at lave, fordi at, øh, den skal også indeholde slik og usundt. Den skal indeholde alt, hvad barnet inden for den sidste måned har puttet i munden. Det kan ikke være, at barnet har spist for en halv år siden, fordi de børn, jeg arbejder med, har tit det, jeg kalder for en nedadgående spiral. At de kunne spise det, indtil de kom i børnehave, så kunne de ikke længere. Indtil de kom i skole, så kunne de ikke længere.
0: Mm.
1: Og det handler tit om, hvilke stressorer der er i deres liv, som så gør, at det bliver sværere for dem at spise ting.
0: Mm.
1: Men hvis vingummi er rød mad, altså det mad, man kan spise, når man har det rigtig, rigtig skidt. Jamen, hvis barnet kommer hjem øh, og har en, haft en rigtig dag, undskyld udtrykket, og er oppe i det røde felt, og man kan se, okay, vi skal have noget mad i barnet, mm. jamen, så kunne det være, at der skulle stå fem bamser på bordet. Øh, eller en hel skål. Øh, hvis det er første gang, man nogensinde har gjort det, så tror jeg ikke, man skal sætte et maks på. Men det kunne godt være, at der var maks fem selvstinger, eller maks en flødebold, eller hvad det kunne være. Må man spise det først? Ja, for hvis man er oppe i felt så vil barnet scanne bordet, og vil med det samme se vingummibamsen eller salstingerne og tænke, yes, her er også noget for mig. Og så vil de spise de her bamser, og imens det sker, så skifter nervesystemet gear og kommer ned i gul eller orange mm. på vej ned i noget mere øh, sådan roligt. Og så begynder barnet at scanne bordet igen og se, åh, oh, der stod også pasta, eller åh, oh, der var også brød, eller åh, oh, der var også... Og hvis man lader være med i eller det eller problematiserer det, jamen, så kommer pastaen ind lidt senere. Det kan godt være, at vi startede med fem vingbomibamser, men vi sluttede måske med pastaen, og det kan være, at vi, som det allersidste, sluttede med blomkålen. Mm. Øhm, fordi børn er lystspisere. Og jo mere vi forsøger at presse barnet til at gøre det rigtige. Jeg, lavede, jeg har aldrig fået lavet den planche, men jeg forsøgte at tegne en planche en gang, og den der med forældre, der skubber barnet hen, som forsøger at undgå det, skubber hen imod grøntsagerne, og så hiver vi dem væk fra slækket. Ej, du må ikke spise mere, du skal jo også huske at så, videre. så vi laver selv den der hype omkring det. Mm. Øh, ja. Rigtig skidt, faktisk.
0: For vi lærer børn nogle rigtig dårlige vaner. Vi giver dem jo basically bare de vaner, vi selv har.
1: Åh oh, ja. Eller forsøger at undgå de aller værste, og så laver man nogle andre dårlige.
0: <laughs> ja, eller i sit forsøg på at undgå dem, så får man egentlig forstærket dem. Ja. Fordi man lige præcis får sat et fokus på dem. ikke? Ja. Så mad er neutralt.
1: Må jeg sige noget omkring neutrale omgivelser? Det må du gerne. Fordi jeg sagde noget med strukturen, øh, og faktisk er det sådan, at børn de hader at blive taget fra en aktivitet til en anden. Ja. Så meget ofte, så skaber man en konflikt på vej til bordet. Mm. Øh, nok ikke de helt bitte, bitte små, øh, men når de kommer bare en lille smule længere op, så er de i gang med en leg, øh, og den har de ikke lyst til at forlade. Og hvis man er lidt stresset som forælder, og det er ulvetime, når man skal have lavet mad, og det er varmt, og nu skal de også til bordet, så kan man godt komme til at hive dem ud af en kontekst, mm. og dermed få skabt barnets farve, den der indre farve, så har vi så er vi allerede oppe i det orangefelt, ikke også bare fordi jamen det vil jeg ikke, mm. eller jeg vil ikke vaske hænder, så hvis man kan få lavet nogle rutiner som ligger på rygmagen børn er blevet rigtig gode til at vaske hænder og det nu her i den her tid, øh, er en negativ årsag, men, men den her med at lave rutiner, øh, sådan at, at også at lejesærene ikke står fremme synlige, mm. at man ikke har lejesæer med på bordet og lad dem lege med noget som er relevant lad dem lege med låget til et eller andet, eller lad dem lege med skeen
0: Øhm, at dem hjælpe med at rydde opvaskeren.
1: ja 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 præcis men, men det der med at, at man har en pausetid inden hvor man ligesom kan gøre spiseparat. Mm. og man også når man er færdig med måltid de der børn der spiser to mundfuldt så vil de ned fordi de kan se lejesærne stå der de større børn dem der vil ind og spille igen jamen der er en spillepause til alle er færdige med at spise og alt er ryddet væk så hvis du går for bordet nu det må du gerne men du kan ikke gå ind og spille
0: mm. øhm. det giver mening jeg det var en rigtig fin en at slutte af på, og mm-hmm. måske i forhold til at få skabt lige præcis en ordentlig, nu havde vi søvnhygiejne i en tidligere episode, så kan vi kalde det madhygiejne her, <laughs> og ikke vaske hygiejne, ja. men struktur og ja. rutiner omkring måltidet Et fast start, en midte, og så en afslutning, som er genkendelig for børnene.
1: Og lad barnet være selvstændigt undervejs. Lad være med at sidde og være en hø og overvåben. Mm. Og lad være med at sidde og skubbe maden hen til dem, at man gerne vil have dem til at spise, fordi det kan de godt mærke. Det er et pres.
0: Børn er ret sensitive til at opfange, hvad det er, vi gerne vil have, eller ikke vil have, at de skal. Jep. Tak, fordi du ville være med. Velbekomme. Hvis nu, at man gerne vil læse lidt mere om dig, og måske også læse nogle af alle dine meget kloge artikler, som du har liggende på din hjemmeside. Jeg har læst selv en del af dem under min barsel, og blev meget klog, synes jeg selv. Hvis jeg nu selv skal sige det her
1: Jeg vil sige, der, der er stadigvæk meget, der mangler på min hjemmeside. Jeg har ikke, haft, jeg har ikke haft, jeg har haft så travlt, så jeg har ikke haft tid til at
0: skrive noget nyt. Det, det bør der ske, men øh, det kommer. Det kommer. Så det er altså en side, hvor der står rigtig meget nyttig i viden allerede, men der er mere på vej.
1: Jeg vil sige, gå ind og læse mine blogs. Ja. Der, er, der har jeg også hentet andre ind, andres viden, som er vigtig. Ja. ja,
0: mega fedt. Og det finder man hvorhen?
1: Ja, men det er problemet med at stave det. Ja. Jeg hedder Leban til efternavn, og det er faktisk også min hjemmeside, så det er L- som Lars, E som Erik, B som Børge, A som Anders, H som Hans, N som Niels.dk Ja, og jeg
0: linker også til den i beskrivelsen, super. Så kan man trykke der. Tak fordi du vil være med. Velkommen. Jeg håber, at øh, vi snakkes ved en anden gang. <laughs> Det kunne godt være. Og tak til alle jer, som har øh, lyttet med derude. Jeg er øh, simpelthen så glad for, at I uge efter uge trykker ind og øh, lytter til min podcast. Og øh, ligesom mig bliver klogere på øh, hvad der rører sig omkring børn og familieliv, og indimellem også nogle helt andre emner inden for ergoterapien. Hvis, øh, hvis man ikke har opfanget det allerede, så ligger jeg øh, rigtig mange timer i, øh, i den her podcast og øh, forsøger hver uge at komme med en ny episode til jer, og det er øh, ting, der tager tid. Der er allerede nogen, der har været så søde og øh, været inde forbi min øh, PineCast Tip Jar og øh, smide et lille beløb efter mig, og det øh, sætter jeg kæmpestor pris på. Det er ikke noget, I skal siger bare, at den eksisterer, hvis I nu skulle få lyst. Så øh, det var mine 5 cent for i dag. Tak for i dag, og øh, jeg håber, vi os ved i næste uge. Hej hej.